0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلازال الحديث موصولا بدراسة وتدارس القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان قد قرر فيما قد سبق ما يتعلق ببيان التوحيد وبيان الحنيفية وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ثم بيّن رحمه الله تعالى ما يتعلق, ما يتعلق بخطورة الشرك وأن الشرك يحبط العبادة وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة وأنه كما يفسد الحدث الطهارة والصلاة كذلك يفسد الشرك العمل ثم بيّن أيضا أن الشرك شبكة خطيرة على العبد أن يتخلص منها وأن يعرف حبائل وطرق الشرك ليجتنبه وذلك لأن الشرك محبط للعمل وصاحبه خالد مخلد في النار قال الشيخ رحمه الله تعالى وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله عز وجل ذكرها الله تعالى في كتابه يعني رحمه الله تعالى أن التخلص من الشرك والتخلص من البدع والضلالات والتخلص من الباطل لا بد أن يكون عن طريق الوحي الشرعي فالتخلص من الشرك بمعرفة أربع قواعد مذكورة في كتاب الله عز وجل يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يأتي بها من تلقاء نفسه ولم يخترعها بل هو متبع لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة وهذه الأربع قواعد إذا تعلمها العبد وعرفها المعرفة الصحيحة فإنه إن شاء الله ينتفع بها في التخلص من الشرك وقول رحمه الله تعالى بمعرفة أربع قواعد يعني أربع أصول من القرآن العظيم قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هذه القاعدة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وخلاصة هذه القاعدة أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية خلاصة هذه القاعدة أن إقرار واعتراف المشركين بتوحيد الربوبية بأن الله هو الرب هو الخالق هو الرازق لم يدخلهم في الإسلام لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية بمعنى لم يفردوا العبادة لله عز وجل قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يعني هؤلاء المشركون لو سئلوا من الذي رزقهم ومن الذي يملك السمع والابصار؟ ومن الذي اخرج الحي من الميت؟ واخرج الميت من الحي؟ ومن الذي يدبر الامر؟ سيقولون الله. فهم اذا مقرون ومعترفون بان الله عز وجل بيده هذه الامور كلها. فاذا اذا كنتم تقرون بذلك فالواجب عليكم ان تصرفوا جميع انواع العباده لله. فقل افلا تتقون؟ أي كيف تشركون بالله عز وجل الذي تقرون أنه بيده هذه الأمور كلها فالواجب عليكم وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لأن الخالق الرازق المدبر للأمر سبحانه وتعالى هو المستحق لأن تكون جميع العبادات مصروفة له سبحانه وتعالى ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادات من دعاء أو ذبح أو طواف أو توكل أو غير ذلك لغير الله عز وجل لأن صرفها لغير الله هي صرفها للمخلوق والخالق سبحانه وتعالى هو الذي يستحق جميع, جميع أنواع العبادات لذلك قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذه القاعدة مهمة لماذا لأن بعض الناس بعض الناس لما تنكر عليه ما يقع فيه من شرك من ذبح لغير الله أو دعاء لغير الله أو نذر لغير الله يقول لك يا أخي أنا أنا أقول الله هو الخالق الرازق المدبر وأعتقد أن الأمور كلها بيد الله وأن الله عز وجل بيده الأمور كلها وواء إلى آخره فأنا لست مشركا فالشيخ يقول لنا ويعلمنا اعلموا أن المشركين الأولين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم ذلك هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية ذكرها بقوله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل قربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله القاعدة الثانية خلاصتها كما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في شرحه للقواعد الأربعة قال ملخصها أن عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع إذاً ملخص هذه القاعدة أن عبادة المشركين لالهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لا لأن الهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب يقول: إنهم يقولون أي المشركون الذين نزلت فيهم هذه الآيات والذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد لأنهم لم يحققوا التوحيد الألوهية قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة يعني هؤلاء المشركون الذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا ما عبدوا من دون الله عز وجل يقولون نحن ما توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فليسوا هم مقصودين بالعبادة وإنما هم يقربونا إلى الله عز وجل هذه القربة والشفاعة أي اتخذناهم وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله عز وجل قال الشيخ رحمه الله تعالى فدليل القربة أي دليل زعم المشركين أنهم اتخذوا هذه الأصنام وهذه الآلهة لتقربهم من الله قوله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار تأملوا بارك الله فيكم قوله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء يعني ليست آلهة هم يعرفون أنهم أولياء من ملك من الملائكة أو رسول أو نبي أو رجل صالح ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي ما نتوجه إليهم وما ندعوهم إلا لطلب القربة عند الله عز وجل وتأملوا أنهم يعترفون أنهم عبدوا هذه الأصنام ولكن هم يقولون لا نعبدها لذاتها ولكن نعبدها لتقربنا إلى الله عز وجل فقال ما نعبدهم أي ما نتوجه لدعائهم ولطلب الشفاعة منهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفَى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون يعني الله عز وجل يوم القيامة سيبين لهم وسيعاقبهم على شركهم به سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهاتان صفتان لهؤلاء أولا أنهم كذبه فهم عبدوا هذه الأصنام وهم توجهوا لها من دون الله واعطوها من الصفات ومن الأمور ما لا يعطون لله عز وجل وهم كفار لأنهم أشركوا بالله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا دليل القربة وأما دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهنا الله عز وجل وصف عبادتهم وطلب الشفاعة من هذه الأصنام أو من تلك المعبودات والآلهة بأنها عبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني ما يملك لهم ضرا ولا نفعا لأنهم إن كانوا أحجارا فماذا يفعلون وإن كانوا أمواتا فلا شيء في أيديهم بل لا يستطيعون نفع أنفسهم ولا ضر أنفسهم قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يفترون على الله الكذب يزعمون أن هذه الآلهة يعبدونها من دون الله عز وجل لتشفع لهم عند الله عز وجل إذن في الثانية عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لأن بعض الناس قد تنكر عليه دعاء غير الله من السيد الفلاني أو الحسين أو علي أو الولي الفلاني فيقول لك يا أخي أنا ما أعبده أنا جعلتهم قربى بيني وبين الله أو جعلتهم وساط بيني وبين الله فنقول بل هي عبادة فإن الله عز وجل قد وصف فعلهم بأنه عبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ثم أيضا نقول لهؤلاء الذين يتخذون هؤلاء الأولياء آلهة من دون الله نقول لهم هذا عين قول المشركين أنهم اتخذوا هذه الآلهة ليقربوهم إلى الله زلفا وأنهم وسطاء وشفعاء من دون الله فإذا ينبغي علينا أن نتنبه لهذه الشبهة التي نشرها وينشرها هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الشرك قال الشيخ رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة هؤلاء يزعمون أن هذه الآلهة تشفع لهم فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن الشفاعة جاءت في الأدلة الشرعية على نوعين شفاعة منفية وشفاعة مثبتة ما هي الشفاعة المنفية؟ قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون فنفى الله عز وجل الشفاعة في قوله ولا شفاعة فهذه الشفاعة المنفية وما معنى كونها منفية يعني أنها غير مقبولة ولا يعمل بها بل هي باطلة والله قد نفاها ولا شفاعة فالذين يطلبون من السيد الفلاني أو الصالح الفلاني أو الولي الفلاني أن يشفع لهم فهذه شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله وإنما الشفاعة تطلب من الله عز وجل ولذلك بيّنها رحمه الله تعالى بقوله والشفاعة المثبتة ومعنى المثبتة يعني الشفاعة التي جاء بها الشرع وذكرها الشرع وأنها يعمل بها ما هي الشفاعة؟ قال هي التي تطلب من الله قال والشافع مكرم بالشفاعة يعني أن الله عز وجل إذا أذن للشافع يوم القيامة أن يشفع فهذا من باب الكرامة من باب الإكرام ومن باب الإحسان والإنعام قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذا الشفاعة المثبتة لا بد فيها من شروط الشرط الأول أن تطلب من الله عز وجل فلا تطلب من فلان ولا فلان انما تطلب من الله عز وجل. الشرط الثاني الرضا عن الشافع، فاذا كان الشافع مثلا كافر او كان الشافع منافق فانه لا تقبل شفاعته وليس له الشفاعة، فهو داخل في الشفاعة المنفية، فلا بد ان يكون الشافع ممن يكرمه الله عز وجل بالشفاعة. وهم أهل الإسلام والإيمان وأيضا هذا الشرط الثاني والشرط الثالث الرضا عن المشفوع له بأن يكون مات على الإسلام ومات على التوحيد فإن الكافر أو المنافق هؤلاء لا يشفع لهم لأن هؤلاء قد غضب الله عليهم فهذه الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله وأن يكون الشافع والمشفوع له قد رضي الله عز وجل عنهما لذلك هؤلاء حين يزعمون أن الشفاعة تطلب من هؤلاء الأولياء إنما يزعمون باطلا من القول لأن هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لا شفاعة إلا بإذنه أي بإذن الله تعالى ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هذه هي الشفاعة المثبتة وأهل السنة يثبتون الشفاعة وأنها أنواع فالشفاعة العظمى تكون للرسول صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر حين يذهب الناس إلى الأنبياء ثم ينتهون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب ويسجد فيفتح عليه من محامد الله والثناء عليه وشكره ثم يقال له ارفع رأسك واسأل طعطة واشفع تشفع ثم شفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين وشفاعة لبعض أهل الجنة في علو منزلتهم إلى آخره من أنواع الشفاعات وقد أنكر الشفاعة لأهل الكبائر أنكرها المعتزلة والخوارج لأنهم يكفرون أهل الكبائر والصحيح أن أهل الكبائر تحت المشيئة وان الشفاعه ثابته لهم ان رضي الله سبحانه وتعالى بالشروط السابقه. فاذا خلاصه هذه القاعده كما سبق ان عباده المشركين لالهتهم كانت من قبيل الوساطه والشفاعه لا لان الهتهم تخلق او ترزق او تضر او تنفع. القاعده الثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم خلاصة هذه القاعدة أن كل ما عبد من دون الله أو نقول أن عبادة أي شيء من دون الله عز وجل هي شرك وكفر سواء كانت للملائكة والأنبياء والصالحين أو كانت للشجر والحجر أو الشمس والقمر أو أي شيء كان لماذا؟ لأن بعض الناس يقول العبادة الشركية هي عبادة الأصنام هي عبادة الشمس والقمر وأما دعاء الأولياء ومحبتهم وإعطائهم بعض الصفات وصرف بعض أنواع العبادات لهم هذه لا تسمى شركا لأن الشرك لا يكون إلا للحجر والصنم والشجر ويعني الشمس والقمر أما عبادة الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة ودعاؤهم فهذه ليست عبادة وليست شركا فبين الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هي شرك سواء كان عبدا صالحا أو ملكا أو رسولا أو حجرا أو شجرا أو قمرا إلى آخره إذن ما الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل جميع هؤلاء فهناك من كان يعبد رجال صالحين كاللات وهناك من كان يعبد عيسى كالنصارى وهناك من كان يعبد الشمس والقمر والحجر فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم في ذلك لأنهم كلهم صرفوا أنواعا من العبادة لغير الله فهم مشركون كفار لذلك المصنف رحمه الله تعالى الامام محمد بن عبد الوهاب بين لنا بهذه القاعده ان كل هذه المسميات اذا صرفت العباده لهم فهي من باب الشرك واتخاذ الانداد من دون الله عز وجل قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله الدليل على ماذا؟ الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا أين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال العموم في قوله تعالى وقاتلوهم لما ذكر المشركين قال وقاتلوهم لم يقل مثلا قاتلوا عباد الأصنام قاتلوا عباد الشمس والقمر وإنما ذكر المشركين ثم قال وقاتلوهم فدل هذا على أن الله عز وجل أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا معه صلى الله عليه وسلم أن نقاتل جميع المشركين على جميع أحوالهم وأصنافهم فلا يفرق بين من كان يعبد حجرا أو كان يعبد وليا صالحا أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فكلهم مشركون لأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل فقوله حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله يعني تكون العبادة خالصة لله عز وجل وبهذا قال جماعة من المفسرين قالوا حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك فالله عز وجل أمرنا بذلك حتى لا يكون شرك بالله عز وجل وحتى يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الشمس والقمر قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فهذه الآية دالة على أن هناك من كان يسجد للشمس والقمر وأن الله عز وجل نهى عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود له لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لهذا السجود لذلك قال إن كنتم إياه تعبدون فهذا السجود عبادة ولا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل ولذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لماذا؟ لأن الشيطان يرقب الشمس فإذا يرقب الشمس بمعنى يتحين ويراقب الشمس حتى إذا كانت عند غروبها أو عند طلوعها فإنه يجعلها بين قرنيه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إرغاما للشيطان وإبعادا وحماية للتوحيد وهذا كما ذكر العلماء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لغير سبب أما لو كانت لذات سبب كتحية المسجد أو صلاة جنازة أو نحو ذلك أو صلاة فائتة فإن المسلم يصلي لله عز وجل ولكن أن يقوم المسلم ويتطوع تطوعا مطلقا عند طلوع الشمس أو عند غروبها فإنه منهي عن ذلك لأن الشيطان كما سبق كما جاء في الدليل يرقب ذاك الوقت فيقف فتكون الشمس أو القمر بين قرنيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي معبودون من دون الله عز وجل فلا تعبدوا الملائكة من دون الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يقول الله عز وجل أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فلو اتخذ أحد الملائكة أربابا فقد كفر أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فالأنبياء والرسل منزهون عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه فهذا دليل على أن هناك من اتخذ الملائكة أربابا من دون الله قال والنبيين أربابا أيضا كذلك النبيين ولكن أفردهم الشيخ رحمه الله تعالى في الدليل التالي حيث قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هذه الآية أيضا دالة على أن هناك من يعبد الأنبياء وأن من عبد الأنبياء فقد أشرك بالله عز وجل فيوم القيامة يقول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام أأنت قلت للناس هذا السؤال ليس من باب طلب الجواب ولكن هذا من باب توبيخ المشركين والإنكار عليهم يعني لا حجة لكم في عبادة عيسى أو عبادة مريم أو عبادة أحد من دون الله عز وجل فعيسى عليه الصلاة والسلام لم يقل للناس اعبدوني واعبدوا أمي واتخذوني إلهين من دون الله قال عيسى سبحانك أي أنزهك يا الله فأنت الخالق المستحق للعبادة ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ليس لي أن أدعو الناس لعبادة غيرك فهذا ليس لي ثم قال إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب يعني يا رب ان هذا الامر لا يخفى عليك فانت علام الغيوب قال العلماء وفي الايه اثبات صفه النفس لله عز وجل كما في قوله عز وجل ويحذركم الله نفسه فنحن نؤمن بان لله عز وجل نفسا تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاذا هذا دليل الأنبياء ثم قال الشيخ رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه معنى هذه الآية أن الأولياء والأنبياء والصالحين الذين يدعونهم المشركون من دون الله هؤلاء الانبياء والصالحون والاولياء هم انفسهم يبتغون الى ربهم الوسيله يرغبون ويطلبون الى الله الوسيله والقربى ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هؤلاء الانبياء والرسل والصالحون والاولياء فاذا كان هؤلاء الانبياء والرسل والصالحون اذا كان هؤلاء هم انفسهم يعبدون الله ولا يشركون به فكيف تشركونهم بالله عز وجل؟ فالله عز وجل يقول للمشركين الذين تدعونهم من دون الله يدعون الله وحده لا شريك له فلماذا لا تكونون مثلهم؟ فتدعون الله وحده لا شريك له؟ ولو كان هؤلاء المدعوون من دون الله من الصالحين ونحوهم لو كان بيدهم شيء لنفعوا انفسهم او لنفعوا انفسهم في قبورهم ولكن ليس بيدهم شيء وقد انقطع عملهم بموتهم انقطع عمل الصالحين بموتهم الا من ثلاث كما في الحديث فاذا هؤلاء يعبدون الله ويبتغون اليه الوسيله ويرجون القرب اليه سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخفون عذابه ثم قال ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى قال أفرأيتم اللات اللات قالوا رجل صالح كان بالطائف كان يلت السويق للحجاج فعبد من دون الله عز وجل لما مات والعزى شجرة كانت تحل بها جنية تكلم الناس وكانوا يطوفون حولها ويذبحون لها وهي التي قال فيها بعض المشركين حينها والعزة لنا ولا عزة لكم فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يقول الله مولانا ولا مولى لكم وكان ممن قال ذلك أبو سفيان حال كونه مع المشركين ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك وأما منات فكانت بين مكة والمدينة وكانت خزاعة وبعض القبائل يعظمونها ويهلون منها للحج ويعبدونها من دون الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومنات صخرة اللات رجل صالح والعزة شجرة كانت بها جنية ومنات صخرة كانوا يهلون منها ويريقون عندها الدماء تبركا بها فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر وقع وأن هناك من يدعو الأحجار والأشجار وأنه شرك وكفر بالله قال وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط مراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث بيان حال المشركين الذين كانت لهم سدرة شجرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها أسلحتهم لماذا يعلقون أسلحتهم كان المشركون يعتقدون أن هذه السدرة الشجرة إذا علقوا عليها أسلحتهم انتصروا على عدوهم وقويت أسلحتهم واشتد أمرهم فعبدوا الأشجار من دون الله عز وجل والصحابة رضوان الله عليهم كما وصفهم ابو واقد الليثي كانوا حدثاء عهد بكفر يعني اسلموا من قريب وهم مسلمه الفتح رضي الله عنهم وارضاهم ولم يطلبوا ولم يطلبوا هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم من باب عبادتي او التعلق بغير الله عز وجل وانما وقع هذا منهم كما بين اهل العلم وكما في قول أبي واقد رضي الله عنه أنهم كانوا حدثاء عهد بإسلام ولا يجوز لمسلم أن يقول إن هؤلاء الصحابة قلوبهم معلقة بالشرك أو أن في قلوبهم شيئا من الشرك أو أنهم أرادوا أن يتخذوها من دون الله كما بين ذلك أهل العلم فإن الصحابة منزهون عن ذلك ولا يجوز لمسلم أن يذكر الصحابة بسوء ولو على سبيل الاحتمال فإن الصحابة رضوان الله عليهم مبرؤون من ذلك ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أورد هذا لقوله في الرواية وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فدل هذا على أنهم عبدوا الشجرة من دون الله عز وجل اذا القاعده الثالثه كما سبق خلاصتها ان صرف اي نوع من العباده لغير الله هو شرك سواء كان ملكا او رسولا او صالحا او حجرا او شجرا او شمسا او قمرا او بقرا كما عند الهندوس الذين يعبدون البقر من دون الله عز وجل نسال الله السلامه والعافيه فاذا كل هذه صرفها لغير الله شرك اكبر مخرج من المله. القاعده الرابعه ان مشركي زماننا اغلظ شركا من الاولين. لان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده. ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشده. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه القاعدة الرابعة خلاصتها, خلاصتها أن بعض أنواع الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين اليوم أشد وأغلب من الشرك الذي وقع فيه المشركون الأولون من هم المشركون الاولون هم الكفار الخلص الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وحاربهم ودعاهم للتوحيد من مشركي زماننا مراد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بمشركي زماننا اي الذين وقعوا في هذا الشرك وانكر عليهم ولا زالوا مصرين على ما هم عليه بعد بيان الحجة لهم أو أن يكون مراده رحمه الله تعالى من وقعوا في الشرك مطلقا دون تكفير لهم إلا بعد بيان الحجة وقيامها عليهم فليس مراده رحمه الله تعالى تكفير كل من وقع في الشرك من أهل الإسلام لأنه لا بد من بلوغ الحجة فان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من اهل العلم يعذرون بالجهل. طيب ما وجه كون هؤلاء الذين اشركوا في زماننا اغلظ واشد من المشركين الاولين؟ هو ذكر لنا مثالا هنا. ما هو هذا المثال؟ المشركون الاولون الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى التوحيد ولم يؤمنوا ولم يسلموا كان حالهم في السراء يعني في حالة الأمن والاطمئنان كانوا يشركون بالله ولكن كان المشركون إذا ركبوا في الباخرة في السفن في الفلك ودخلوا في البحر وأصابتهم المصيبة بأن ماجت الأمواج وارتفعت وقرب هلاكهم ماذا يفعلون؟ ينسون أصنامهم وينسون معبوداتهم من دون الله عز وجل ماذا يفعلون يدعون الله ما صفة دعاءهم مخلصين له الدين يعني تتعلق قلوبهم بالله بالكلية ولا تلتفت أبدا لتلك الأصنام التي طافوا حولها وذبحوا لها ونذروا لها وسجدوا لها وعكفوا عندها لا يلتفتوا لها في حالة الضراء في حالة المصيبة فهم في السراء يشركون وفي الضراء يخلصون هؤلاء المشركون الأولون أما المشركون اليوم ممن هو من أهل الإسلام فإنهم إذا ركبوا في السفن وأصابتهم المصيبة لا يقولون يا الله وإنما يقولون يا حسين يا سيد البحر يا فلان أغثنا أنقذنا فهم يشركون في السراء والضراء فهم من هذه الحيثية أشد شركا من المشركين الأولين وأيضا المشركون الأولون كما ذكر الله عز وجل عنهم في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق مدبر الأمر هؤلاء المشركون الأولون أما مشركو زماننا فإنهم يعتقدون أن بعض ساداتهم وأوليائهم يتصرفون في الكون وأن بيدهم الرزق رزق المال أو رزق الولد أو, أو إلى آخره فصرفوا بعض صفات الربوبية لغير الله عز وجل وصرفوا بعض أنواع العبودية لغير الله عز وجل فمن هذه الحيثية كان شركهم أغلظ من شرك الأولين هذه القاعدة ما ملخصها ملخص هذه القاعدة أن صرف أي شيء من انواع توحيد الربوبيه ومن انواع توحيد الالوهيه لغير الله عز وجل او ان نقول ان صرف انواع من توحيد الربوبيه وانواع من توحيد الالوهيه لغير الله عز وجل هو اغلظ من شرك الاولين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه ويخالفون في توحيد الالوهيه واما واما المشركون في زماننا وفي زمان المصنف رحمه الله تعالى فإنهم يقعون في شرك الربوبية وفي شرك الألوهية وكما ذكر الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى عند هذه القاعدة أن المسلم إذا وقع في بعض هذه الأنواع ولم تبين له الحجة ولم يبلغه العلم بأن ما هو فيه من الشرك انه يعذر بجهله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رد على بعض العلماء قولهم في باب في باب من ابواب الاسماء والصفات وفي بعض انواع توحيد الالوهيه ثم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هذا كفر وانا لا اكفركم لجهلكم هذا كفر ولكني لا اكفركم لجهلكم هذا كلام يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعلماء ضلوا في باب التوحيد وعندهم شبه وجهل في باب التوحيد فعذرهم بجهلهم فقولوا لي بربكم ما بال عوام الناس ولذلك مما يدل على خبث وقبح وشدة رذاعة مذهب الحدادية أنهم يكفرون عوام المسلمين بل حتى يكفرون آباءهم وأمهاتهم وأهاليهم ولا يعذرونهم بالجهل بل حتى العلماء الذين يقولون بالعذر بالجهل فإن الحدادية يكفرونهم مع أن هؤلاء العلماء يقولون بالعذر بالجهل بالحجة والبرهان لا بالهوى مع ذلك الحدادية يكفرونهم فعندهم أن من وقع في الكفر كافر وأن من لم يكفر الكافر فهو كافر ومن عذر الكافر فهو كافر انظروا إلى هذا التسلسل القبيح ولذلك الحدادية أصل منهجهم التكفير هم تكفيريون نسأل الله السلامة والعافية إذن هذه هي القاعدة الرابعة وبها تتم الرسالة تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وهذه الرسالة كما سبق من الرسائل المفيدة والمهمة كما وصفها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في أول شرحه للقواعد الأربعة حيث قال قال الشيخ بن باز فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله وهي قواعد مهمة فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك انتهى يعني لما صرفوا هذه الأنواع لغير الله إنما صرفوها بسبب جهلهم بحقيقة التوحيد وجهلهم بحقيقة دين المشركين نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب وهنا تنبيهات أما التنبيه الأول أما التنبيه الأول فهذه الرسالة القواعد الأربع أرويها بنفس السند الذي رويت فيه الأصول الثلاثة وكذا أروي الأصول الستة وهذه القواعد الأربعة وقد أجزت جميع طلابي وطالباتي معهد الميراث النبوي قد أجزت جميع طلابي وطالباتي معهد الميراث النبوي بالسند السابق لهذه الرسالة التنبيه الثاني الذي أريد أن أنبه عليه وهو أننا سنقف لمدة أسبوعين بإذن الله تعالى لأجل الاستعداد والتهيؤ للاختبار في متن أصول السنة وفي متن القواعد الأربع وأيضا بعد الاختبار تأخذون شيئا من الراحة ثم إن شاء الله تعالى ستكون هناك يعني عودة للدراسة بعد هذين الأسبوعين فآمل من الجميع أن يدرسوا أصول السنة وقواعد الأربعة ويفهموها فهما جيدا وأن يستعدوا للاختبار التنبيه الثالث الذي أود أن أنبه عليه قد تكون إن شاء الله هناك محاضرة أو محاضرتين وقد تكلمت تكلمت مع شيخنا محمد ابن عمر بازمول جزاه الله خيرا وطلبت منه أن يشارك معنا بمحاضرة في معهد الميراث النبوي فرضي ووافق جزاه الله خيرا وسر بذلك ودعا لنا جميعا بالتوفيق جزاه الله خيرا فإن شاء الله ستكون هناك محاضرة بعد الاختبار بعد أن تختبروا في المثنين أصول السنة والقواعد الأربعة مع حفظ المثنين هذا أيضا أمر مهم أن تحفظوا المثنين وسيكون هناك الاختبار في هذا المحفوظ ولكن بعد الاختبار ستكون إن شاء الله محاضرة أو محاضرتين منها للشيخ محمد ابن عمر بازمول كلمته في ذلك ووافق ورضي جزاه الله خيرا ودعا لنا جميعا بالتوفيق والسداد يعني مواصلة مدارسة العلم ومذاكرته وقال أنتم بفضل الله عز وجل في معهد الميراث النبوي في خير وفي يعني تدارس للعلم وهذا إن شاء الله امر تؤجرون عليه عند الله عز وجل طيب وايضا ساطلب من بعض المشايخ ربما ان شاء الله اذا وافقوا نظرا يعني اوقاتهم وظروفهم اذا وافقوا ان شاء الله ستكون هناك محاضرات لبعض المشايخ الشيخ خالد عبد الرحمن او الشيخ عادل منصور او غيرهم من المشايخ الذين تتهيأ لهم الفرصه باذن الله تعالى للمشاركه معنا في هذا الصرح العلمي الذي أسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وأن يكون قولنا وعملنا خالصا لوجه الله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا سؤال يقول وأختم به الكلام هذا سؤال يقول شيخنا حفظكم الله لا شك أنكم تعرفون الحملة الشرسة على العلامة ربيع المدخلي من طرف الحدادية بتعاون مع الإخوان والحلبية ومن هم على شاكلتهم ولا يخفاكم ما يقومون به في ليبيا خاصة من رفع لافتات للتحريض على الربيع والطعن فيه فنريد منكم شيخنا كلمة حق في هذا العالم الجليل يقطع ألسنة المغرضين وتشفي قلوب أبنائك السلفيين خاصة وعامة الناس الذين يسعى هؤلاء المغرضون لتصوير الربيع لهم في صورة غير مرضية طيب هذا السؤال بارك الله فيكم يعني جوابه من وجوه عدة أما الوجه الأول فهو لا عطر بعد عروس فالعلماء الكبار ابن باز ابن عثيمين الالباني النجمي الشيخ زيد رحمه الله عليهم جميعا كلهم يثني على الشيخ ربيع وعلى منهجه وعلى دعوته وانها دعوه سلفيه قويه بل والاحياء ايضا العلامه صالح الحيدان والعلامه صالح الفوزان والعلامة والشيخ العلامة حسن البنا وغيرهم وغيرهم الشيخ العلامة عبيد الجابري أيضا يثنون على الشيخ ربيع الأحياء الذين هم معه الآن هم يثنون على الشيخ ربيع ويدافعون عنه فإذا كان هؤلاء العلماء وهم الذين رضي الله عز وجل وذكر الله شهادتهم له بالوحدانية إذا كان هؤلاء العلماء يثنون على الربيع فمن يتكلم فيه لا شك أنه من السفهاء من الضلال من المنحرفين الوجه الثاني الذي أقوله ليس لي أن أدافع عن الشيخ ربيع فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى إمام في هذا العلم وفي هذا الدين ويعني ثبت الله عز وجل به المنهج ثبت الله به المنهج وثبت الله عز وجل به الحق في هذا العصر فهو كالجبل في وجه الحدادية وفي وجه المميعة وفي وجه الروافض وفي وجه الليبرالية وفي وجه دعاة السفور وفي وجه كل طائفة أو نحلة أرادت أن تطعن في هذا الدين في هذا العصر فإن الشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى وقف في وجهها كالجبل ورد باطلهم ودكه دكة جزاه الله خيرا الوجه الثالث انظروا إلى كتبه وإلى دروسه وإلى محاضراته كلها في تقرير التوحيد والدعوة إلى التوحيد وإلى الدعوة إلى منهج السلف الصالح ومحاربة الشرك ومحاربة البدع والضلالات ماذا تريدون أي أكثر من هذا فالإمام ربيع المدخل حفظه الله تعالى هو جبل شامخ في وجه أعاصير الفتن بفضل الله عز وجل وهؤلاء الذين يطعنون في الربيع هم حالهم كما قال أهل العلم هم حالهم كما قال أهل العلم إن المفلسين والجهال والمغرضين إن لم يجدوا حججا وما استطاعوا أن يردوا الحق قاموا بالسب والشتم والطعن في دعاة الحق فهم لا يوجد عندهم أي حجة نحن نطالبهم أنتم تطعنون في الإمام ربيع المدخلي أعطونا طعنا واحدا الشيخ حفظه الله تعالى كما يقول الشيخ الألباني عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنني لا أعلم له خطأ في العقيدة ولا في المنهج وأثنى عليه أنه حامل راية الجرح والتعديل فهو حفظه الله تعالى حامل راية الجرح والتعديل وهو بحق إمام في هذا العصر فهو باب وسد منيع بإذن الله تعالى في وجه أهل الفتن والله كم من فتنة أريدت بالمنهج السلفي وكم من فتنة سعى إليها المغرضون لتفريق السلفيين وللطعن في المنهج السلفي فوقف شيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في وجهها كالجبل الشامخ الأشم وأخمدها بفضل الله عز وجل فجزاه الله خيرا فهؤلاء الحدادية نسأل الله أن يهديهم إلى الحق أو أن يقطع دابرهم ويكفي السلفيين شرهم إن لم يريدوا الحق فهؤلاء الحدادية وهؤلاء المميعة لا حجة عندهم أبدا كلها أكاذيب وافتراءات وقلب للحقائق وإتيام بالباطل وجعله في صورة الحق وإتيان بالحق وجعله في صورة الباطل والشيخ حفظه الله تعالى وقد بلغ من العمر جاوز الثمانين نسأل الله أن يشده بالصحة والعافية وأن يحفظه في علمه وعمله وماله وولده وهو لا زال يكتبه ويرد على هؤلاء المنحرفين من حدادية أو مميعة أو تكفيريين فجزاه الله خيرا والله لو أردت أن أسرد مناقب ويعني أعمال الشيخ الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى والله لم تكفيني الساعات فالشيخ حفظه الله تعالى صاحب دعوة سلفية قوية وصاحب علم جم كبير بفضل الله عز وجل وصاحبُ في الرد على أهل البدع والضلال والله عز وجل وهب من الصبر ومن الحكمة ومن القوة والثبات في الحق يعني ما شهد له بذلك كبار العلماء وأيضا لعلي أختم بكلمة لشيخنا محمد ابن عمر بازمول في الثناء على الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وهي كلمة حق وهي كلمة حق حيث يقول الشيخ محمد بن عمر بازمول يقول الشيخ ربيع في نظري والله أعلم مجدد باب الرد على أهل البدع والفرق في هذا القرن لا يدانيه يعني لا يقاربه لا يدانيه ولا يساويه أحد من علماء العصر فيما أعلم يعني في باب الرد على أهل البدع والفرق قال ويكفيه فضلا ونبلا موقفه من سيد قطب والإخوان فكيف إذا ذكرت موقفه من دعاة الصحوة وموقفه من الحدادية وموقفه من غيرهم أمد الله عمره بصحة وعافية وأحسن ختامنا وختامه على خير قال هذا شيخي فليفخر امرؤ بشيخه انتهى كلامه جزاه الله خيرا وهو كلام واضح جدا في امامه هذا الامام الشيخ الامام العلامه ربيع ابن هادي عمير المدخلي شيخنا حفظه الله تعالى في في علمه وعمله وولده وماله وجزاه الله خيرا عن الاسلام والمسلمين وعن المنهج السلفي ما قام به من جهود جبارة ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها منه وأن يتقبله في الصالحين وأن يختم له بذلك فإنه جزاه الله خيرا من أكثر العلماء بذلا لوقته وجهده وماله في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نصرة الحق ونصرة المنهج السلفي فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء